0: Sejam bem-vindos, boa tarde quem está nos acompanhando pela internet ou quem vai assistir em um outro momento, né? Então, vamos, estamos começando hoje, domingo 20 de junho 2021, mais um encontro do Identidade Eterna. Agora nós vamos fazer a primeira parte, né? É, mais ou menos até umas 5 horas e depois a gente faz uma pequena pausa e continuamos os trabalhos com a segunda parte. Para iniciarmos hoje, começarmos a nos conectar, né? a gente vai fazer uma leitura aqui do do nosso livro aqui da Casa Ensinamentos de Outra Dimensão 2, está à venda na nossa lojinha e no nosso site, quem quiser comprar, é uma compilação de várias psicografias recebidas na casa. Não abri ainda, então vamos ver o que vai aparecer para nós hoje. Hum. Esse aqui eu acho que caiu bem para mim hoje. (risos) Inútil revolta. É, hoje eu não está, ontem hoje eu não estava muito bem, então tive que me controlar em algumas coisas e daí caiu justamente para mim, né? Diante do turbilhão dos sentimentos que revoltam os corações, diante de tantas decepções e achaques que são os grandes ferimentos, as gratidões são onde o coração ferido se atormenta e se cansa. Não te abraces com o sentimento inútil da revolta. A revolta só atrasa a marcha e endurece o coração. Em estado de revolta, chamais para junto de si outros tantos revoltados que assombram a crosta terrena. Cuidais, pois, com o sentimento inútil da revolta que inflama o ser numa famigerada utopia de desabafo. Onde os únicos a te escutarem são os também revoltados. Levanta a cabeça ao alto e agradece a hora amarga, que como um remédio se torna a ingratidão e todo o sofrimento. Ergue a fronte e busca a humildade e o perdão. Forças benditas que soerguem qualquer coração. Paz a todos pelo Espírito Arthur Virgílio que chegou em junho de 2013. Estamos no mês de junho, né? Então vamos é, fechar nossos olhos no momento pedindo aos espíritos aqui presentes que nos inspirem que nos energizem todos aqui presentes todos que estão nos acompanhando que possamos Ter entendimento melhor sobre a vida, compreensão melhor e aceitação melhor sobre o que tudo que nos acontece, o que nos ocorre, o que passa pela nossa vida, que possamos praticar a humildade deixando a revolta de lado, que tenhamos uma semana intuída, iluminada, com muita com muito pensamento em nossos guias espirituais, ouvindo sempre as intuições, os caminhos que eles nos ajudam a escolher melhor. Que possamos hoje ter uma tarde proveitosa, com muito ensinamento. E agradecemos a toda a espiritualidade por toda a paciência que tem conosco ainda nesse nosso aprendizado no nosso caminho de melhoramento do dia a dia. Que assim seja. Então, estamos ainda vendo os temas da Revista Espírita de 1859, né? Estamos com aquele livro ali, aquela compilação, né? E o tema de hoje são os agêneres. E o que que seria um agênero, né? A gêneria é uma palavra que vem do grego, o a quer dizer não, e eu até dei uma pesquisada como é que se pronuncia em grego essas duas palavras, né? Então, fala que ah, essa aqui seria zain e essa ali seria ionamai. E essas palavras que significam gerar em grego. Então, não e gerar. Nós temos duas palavras que unidas significam não gerado. O que que quer dizer isso não gerado? É é que não não é no sentido da forma, mas sim não é gerado como nós, os seres humanos, somos gerados. Ou seja, um agênero não nasce e não morre, mas ele existe e em muitos casos, no caso de agênero mesmo, eles são muito parecidos com os seres humanos. A gente fala em aparições, né, que a gente vê, espíritos e tal, Um agênero é uma aparição, é um espírito materializado, só que o agênero tem umas características um pouco diferentes. Ele é uma materialização palpável de um espírito e pode ter longa duração se a espiritualidade achar por bem, se for necessário, cada caso é um caso, né? É um espírito momentaneamente materializado, assumindo formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa. É, um agênero, então, é um espírito materializado, que é usado per espírito do desencarnado, né? Só que em vez de ser somente meio vaporoso, meio fluídico, ele é mais condensado. Então, há casos de agêneres, no caso de espíritos materializados, onde se pode, pode ver, inclusive, os órgãos da pessoa. Cada caso é um caso, porque também para acontecer um fenômeno desse, há a necessidade da autorização da espiritualidade, né? Então, cada caso é uma situação, mas houve casos, houve relatos, onde todos os órgãos do espírito ficaram à vista, né? Um Nagener, nome dado por Allan Kardec, quando ele estava lá na Sociedade Parisiense de Estudos e Espíritos, aconteceu porque houve uma manifestação extraordinária dentro da sociedade, que é o caso do menino de Bayonne. É, essa história é o seguinte, ele está na Revista Espírita. É, uma senhora estava na igreja em Paris, fazendo uma oração para Deus e pedindo ajuda, porque ela estava numa situação muito difícil. Assim que ela sai da igreja, ela encontra um jovem e esse jovem pergunta para ela, conversa com ela e pergunta para ela, você está com dificuldade, o que está acontecendo? Se você conseguisse o emprego, isso lhe ajudaria? Aí a mulher respondeu, sim, sim, já me ajudaria bastante. Então, diz o jovem, você vai em tal endereço, deu a rua, deu o número, é, procure a pessoa tal, deu o nome da pessoa lá, que ela está precisando de uma pessoa e vai lhe empregar. Aí ela chegou, ela foi até lá, achou o endereço, chamou a senhora, a senhora atendeu ela, aí ela perguntou se precisava de, de ajuda num determinado trabalho e a dona da casa falou, sim, realmente, eu preciso de uma pessoa só que eu ainda não comecei a procurar, como é que você sabe que eu estava precisando que eu ia atrás é, de uma pessoa para me ajudarem nessas determinadas circunstâncias, né? Daí, naquele momento, ela viu uma foto da, um, num quadro, na casa da mulher, e ela disse, olha, foi esse jovem aí que me mandou aqui. Aí ela respondeu, não, mas não pode ser, esse é meu filho que faleceu já faz três anos. Então... Ele é, foi um espírito materializado que a família considera um espírito e a doutrina considera um agênere porque ele tinha todo o formato, apesar de que ela não tocou nele. Para ter a certeza que é um agênere, é, ele tem algumas características. Né? E para que um espírito condense seu perispírito de modo a se tornar um agênere são necessárias algumas circunstâncias. Então, vontade do próprio espírito, né? Combinação de fluidos afins, peculiares aos encarnados, como o ectoplasma, a necessidade de ter ectoplasma, senão não acontece a materialização. Permissão do plano superior, porque senão também não pode acontecer a manifestação, né? e outras condições que, de repente, nós ainda não soubemos ou não conhecemos. né? Ah, Sobre os agêneres, a gente vai encontrar algumas coisas, se vocês quiserem ler mais ou querem pesquisar. Allan Kardec, então, colocou alguma coisa sobre os agêneres na Revista Espírita, de 1859. No Livro dos Médiuns também traz alguma coisa e na Gênese também traz... Nos livros de Chico Xavier, com o espírito de André Luiz, nós temos, nos domínios da mediunidade, Missionário da Luz, Missionários da Luz, que também traz algumas informações, tá? A pesquisa que a gente faz aqui, gente, a gente estuda, a gente pesquisa e traz alguma coisa para vocês. Mas desde que a gente começou os cursos da casa a gente sempre fala, a gente traz um pouquinho, até porque não tem como trazer toda a história por todos os seus pormenores. Né? Existem muita livro, muita literatura, muita pesquisa, então vocês, querendo aprofundar, vocês continuam as pesquisas. Né? É, eu vou ler um trechinho aqui que o Kardec traz sobre os agêneres no, no livro A Gênese, no item 35. Para nós o perispírito no seu estado normal é invisível. né? Só quem vê são as pessoas que têm mediunidade de vidência. né? Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o vapor. Que, essa é uma, eu achei uma ótima é, comparação. O vapor, que quando errado é feito, para nós é invisível. Quando ele está muito leve, a gente não consegue ver. Às vezes tu até consegue ver de leve alguma fumacinha ou tu passa a mão se for quente, um vapor quente você sente né mas que se torna visível quando condensado. Então é isso que acontece com o perispírito. ele há, há uma alteração molecular, há uma condensação do perispírito e quanto mais condensado mais nítido é a aparição mais nítido fica o espírito ou né, o perispírito para gente. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, outras vezes mais nitidamente defini- definida, do outras, enfim, como todas as aparências da matéria tangível. Essa é uma grande diferença entre uma aparição ou uma materialização de um espírito e uma materialização agênere. O gênero é tangível, ou seja, ele pode ser tocado. Uma aparição, se você tocar, ela vai desaparecer, ou ela não vai querer ser tocado. O agênero, ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado. né? Pode mesmo até chegar à tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Ou seja, é, nós, é, como ocorreu ou, ou vários casos na história da doutrina espírita até hoje, pessoas sem mediunidade conseguem ver um agênero, se ele quiser se mostrar. Né? E ele pode ser tocado, ele conversa. Existe um caso, inclusive, que o agênero, ele sentou e ele lanchou junto com as outras pessoas que estavam Ali, né? Aí, é, nas perguntas e respostas ali, é, eles perguntaram para a espiritualidade: Mas como é que ele comeu? Se ele não é material, ele não é feito dos mesmos materiais que o ser humano. Aí a espiritualidade responde: Não, mas a alimentação dele também não é real. Também foi materializada. Né? Por isso que ele. Sentou e almoçou né, junto com as outras pessoas como se fosse uma pessoa normal, né? São frequentes as aparições vaporosas, forma sob o qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem que haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. A gente não tem, eu não, não lembro, também não achei nada mais muito atual. A gente tem muito pesquisa de 1800, daquela época. Eu vou trazer um pouquinho sobre William Crookes. É, nós tivemos um médium de efeito físico é, grande, Peixotinho, Mirabelli também. Né? É, Eusápia Paladino foram é, médios de efeitos físicos fantásticos que a história considera os maiores médios de efeitos físicos. Por quê? Para se formar um gênero, é necessário ter um médio de efeitos físicos. Por quê? Porque precisa do ectoplasma. Vou falar só um pouquinho, depois eu vou passar um pouquinho sobre o ectoplasma. Se o espírito espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. O que quer dizer? Ele se modela de uma forma que você vai ver ele exatamente como se ele estivesse vivo na sua frente. E é muito difícil, se acontecesse isso conosco, da gente perceber um agênere. O espírito materializado, mais vaporoso, ele vai ter é, mais facilidade. Vamos dizer que todos nós aqui conseguimos, conseguíssemos observar um espírito desse materializado. É mais fácil de você perceber, o Zé mesmo fala que quando ele precisa ver se, se a pessoa está encarnada ou não encarnada, né? para não passar para doido por doido por aí, uma das coisas que ele olha se tem pés. Se não tem pés, é desencarnado, mas o agênero pode vir com os pezinhos, e aí como é que vai fazer? né? É, eles andam, eles sentam, eles falam, eles conversam com a gente... Só que se a gente perceber bem, se a gente olhar bem, nós vamos perceber algumas diferenças, porque o olhar não tem brilho, como o do ser humano vivo ainda, né? As falas são mais curtas, não não há uma conversação com uma fala muito longa, as respostas são mais curtas, né? E a outra maneira da gente saber é quando ele simplesmente desaparece, né? Vai que tu está conversando com um desse e de repente ele desaparece, é uma gênero, né? Essa é a maneira mais fácil de observar que ele não é real. Ele simplesmente, o vapor vai sumindo, ele vai se diminuindo e ele desaparece da sua frente. E o que que seria materialização? né? Porque é um processo de materialização. A materialização pode pode ser de diversas formas. A materialização é a criação ou aparição de matéria de fontes, ainda desconhecidas para nós, né? tirada do fluido cósmico universal. A gente pode dizer que tem as materializações de objetos físicos. né? Não sei, agora eu já não lembro, do ano passado para cá, se já foi passado isso, de de, de transporte de, de, de objetos, que a materialização desmaterializa aqui, aparece na outra sala. E na época que começaram os ruídos, também foi necessário a materialização para que os ruídos se fizessem ouvir, né? E o que a gente poderia chamar, por exemplo, de materialização espiritual. Então, que é quando o espírito usa o ectoplasma para criar imagens ou até alterar a aparência do médium. Eu trabalhei muito tempo, agora não estou ouvindo, mas na na sala de tratamento né, que a gente tem, e teve uma época que o Zé conseguia vir e a gente viu várias mudanças nele, né? Tinha vez que ele estava mais alto do que a gente, né? É, a, a fisionomia, mesmo na, 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 na mesa mediúnica, né? Eu não vejo muita diferença é, na Gina, Gi, na dona Sandra, que também recebe espíritos, né? Eu não me lembro de ter visto é, deforma, é, deformações né? momentâneas, do rosto, alguma coisa assim, mas no Zé a gente vê com mais facilidade, porque ele tem muitos, muitos tipos de mediunidade, né? E ele tem ectoplasma também, né? O Zé tem uma das, das mediunidades dele é exalar o ectoplasma, né? Então, a gênere é um tipo especial de materialização. É visível, bem visível, aí pode ser visto, pelo menos nas histórias que nós temos é visto por pessoas que não têm mediunidade, né? Sólido e tangível. É necessário ser tangível, senão não é um agênero. Ao ponto de ser confundido com o corpo humano. Aí só se forma, precisamos do processo de materialização, mas só se forma se tiver perto ou junto um médio de efeitos físicos que tem a ectoplasmia, né? O que é o ectoplasma? É uma substância semimaterial, fluídica, meio vaporosa, meio esbranquiçada, expelida pelos médiums, ele pode ser expelido pelas orelhas, pelo nariz, pela boca e inclusive pelos órgãos genitais. né? Utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, como a materialização de espíritos e a mediunidade de cura. O ectoplasma é necessário também para se pra proceder às curas, né? Que a gente tem dentro da doutrina espírita. Esse termo ectoplasma, ele foi falado, né? Cunhado pela primeira vez por Charles Richer, um francês. Ele, ele ganhou duas vezes o prêmio Nobel de Fisiologia, né? É, Ele publicou um estudo que ele fez com vários médiums de de efeito físico, inclusive o Zap e a Paladino, num livro que ele chamou de Tratado da Metapsíquica, em 1922. E ali foi a primeira vez que se ouviu falar nessa nessa palavra. né? Eu até dei uma pesquisada aqui, porque eu queria saber né, o que é metapsíquica, o que que estuda isso, né? Então, é a ciência que estuda a produção dos fenômenos fenômenos mecânicos e psicológicos oriundos de forças inteligências ou de forças ocultas, que ainda não se sabe de onde vem, né? forças desconhecidas, no caso. né? Allan Kardec, na verdade, não utilizou esse termo. Ele fala que ele não tem nenhuma denominação especial para essa substância. Ele considera uma variação do fluido cósmico universal, né? que no universo existem vários fluidos. Alguns nós usamos, alguns são são usados para usar o o nosso corpo físico, para que nós possamos encarnar aqui. E provavelmente existem muitos fluidos que nós ainda não conhecemos, não utilizamos, né? fora o nosso universo ainda. né? Então, aqui tem umas imagens do ectoplasma saindo dos médiums, né? ali saindo pelo nariz, aqui saindo pela boca, ali saindo pela boca. né? Ela pode, conforme também a força, né? podemos dizer assim, a força do médium. né? Nós temos médiums com uma densidade muito maior de de efeitos físicos, né? então ele vai vai fazer alguma coisa mais compacta, como isso aqui, que parece um lençol, E que daí, daqui, ele vai se formando, esse vapor, ele vai condensando, ele vai se formando e na sua frente vai aparecer, vai se formar um espírito. Esse é é o trabalho do ectoplasma, né? Aqui ele parece, por exemplo, assim, um pouquinho mais, não tão condensado, né? Mais fino, né? Aí nós temos o William Crookes, que foi um, um... Pesquisador, deixa eu ver o que que eu tenho aqui dele. Ele no livro Fatos Espíritas, ele descreve as sessões de materialização do espírito de Kate King. Esse aqui é o espírito materializado, é um agênero com todo o formato de uma pessoa. E você você conversa com ela. Esse aqui é um médico que na época fez muita pesquisa no sentido de descobrir fraudes. Porque nós tivemos muitos pesquisadores que iam atrás da verdade, né? E outros que iam em busca de fraudes também, né? Então, esse aqui, esse pesquisador, esse médico aqui, ele está fazendo uma análise da Kate King, né? Do organismo dela ali. Aquele lá é o William Crooks, É Kate King. Ah, Kate King apareceu muitas vezes com esse... ela formou, além do corpo dela, esse esse manto branco, porque ela dizia que isso protegia mais ela, porque, nesses casos de materialização, tem que ter pouca luz. Florence Cook, que foi a médium que recebeu esse espírito aqui, Kate King, foi uma das primeiras médiums na na Inglaterra, que conseguiu é, materializar, vamos dizer assim, um espírito inteiro na claridade. Porque, na, normalmente, quando William Crookes fazia as pesquisas com ela, os, é, as sessões, né, é, é, ficava só uma chama de, de fogão assim acesa. E uma vez eles pediram para ter mais luminosidade e... Kate, o espírito, né, Kate King primeiro ficou meio chateado, depois, depois ela permitiu que tivessem três chamas, mas nas três, quando eles colocaram as três chamas, ela apareceu e depois ela começou a se desmaterializar, começou a sumir, né. Então, normalmente, nós precisamos de pouca luz é, para criar é, essa sessão, para ter essas sessões é, e para o ectoplasma não desmanchar, né, para ele ficar compactado, né. William Crooks fez eh, alguns anos de experiência com a Florence Cook, que era uma menina de 16 anos, né? uma médium. E, inclusive, um dia ela estava jantando na casa de Crooks e ela materializou o espírito de Kate King. Kate King andou convers- pela, pela casa do, do William Crooks, conversou com todo mundo e ainda pegou o bebê de Crooks e ficou com ele um tempinho. É, no colo, embalou, tal, né? Então, esse aqui, dizem que, é, a história traz também que Kate King ficou muitos anos com a Florence, mas que ela também veio com mais um ou dois médiums aí ao longo dos anos. daí. É, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui da... Ah, Aqui numa numa dessas sessões ali, que aí o William Crookes, ele ficava analisando, ele falou que a Kate King, que é o espírito materializado, inclusive dava para se tirar os batimentos cardíacos dela, né? Oi? Cortaram o cabelo dela, dela, pesavam, né? pesavam a a médium também sempre antes e depois da sessão pesavam, mediam porque a Kate King ela tinha alturas diferentes uma da outra né? no começo a Florence quando ela trazia o espírito da Kate King né, materializava o espírito da Kate King ela estava acordada com o passar do tempo é, ela passou a ficar em transe e não mais acordada, e a, nesse momento que houve essa transição de ela não estar mais acordada, mas em transe, a Kate King é, meio que tomou mais conta, ela meio que dominou mais ela ali, e, e ela conseguia. E, a, e o espírito, né, Kate King, e o espírito, conseguia ficar mais tempo materializado e mais tempo por aí conversando, né? Teve uma experiência, teve uma sessão, em torno de umas duas horas, onde eles pegaram a... para pesquisar, se não tem fraude, foi essa sessão aqui onde saiu essa foto aqui. Eles pegaram a Florence, que é a médium, levaram para o quarto, daí as mulheres lá despiram ela, analisaram ela toda, ver se não tinha nada... E aí botaram um roupão cinza nela, porque vamos botar cinza porque uh, o ectoplasma é esbranquiçado, né? Então são cores para distinguir, né? É, colocaram ela numa cadeira, sentada e amarraram ela com fitas, numa sala, num quarto. No outro quarto houve a sessão, ocorreu a sessão de mais de duas horas, onde a Florence, durante esse período ela acabou dormindo, pegando no sono. E aconteceram muitas muitas situações durante essas duas horas na materialização. A Kate, que é o espírito, posou para as fotos. Foram tiradas várias fotos nessa sessão. E durante a sessão, inclusive, aconteceu um episódio. Começou a se materializar uma mão masculina por trás do do lado de uma cortina na janela que tinha ali. Aí a Kate parou a sessão de fotos... Chamou a atenção do espírito que estava se materializando ali, disse que ele estava errado porque ele não tinha sido convidado e que ele estava estragando a sessão de fotos dela e que era para ele se retirar. Aí a mão desapareceu. Uma mão masculina com uma camisa, a outra parte do, do rosto, do, do, do braço sem uh, roupa, daí, né? Era uma camisa de manga curta. Nessa sessão também, é, disse que, que puderam ver, porque ela apareceu, geralmente ela aparecia mais manga comprida, né? E que nessa sessão, então, ela apareceu com manga curta e que era possível ver bem certinho o braço torneado dela, braço bonito, bem perfeito. Né? Aí nós temos um, um médio brasileiro, né? Um cearense, que nasceu em 1905, faleceu no Rio de Janeiro em 1966, né? Médium de efeitos físicos também. Peixotinho, né? A gente conhece mais, o nome dele é Francisco Peixoto Lins, mas a gente também acha muita coisa, sempre com o nome de Peixotinho, né? Ele teve, aos 15 anos, as primeiras manifestações da, da sua grande mediunidade, né? Porque ele tinha várias mediunidades de efeitos físicos, né? E essa mediunidade chegou nele na forma de uma obsessão. Peixotinho perdeu os pais muito cedo. Aí ele foi criado por tios que desejaram, na época que ele seguisse a carreira ou o caminho do sacerdócio. Então ele foi estudar no seminário. Lá no seminário ele não se deu bem com a igreja porque ele começou a questionar Deus e, e não aceitava as, é, as respostas que a igreja dava para os questionamentos dele sobre as desigualdades sociais que existiam. Aí, mais ou menos aí, com 13 para 14 anos, ele abandonou tudo, foi para o Amazonas trabalhar lá no Seringais, para se virar sozinho, ficou lá uns dois anos e voltou. Quando ele voltou, a mediunidade dele se Expandiu, se apare... apareceu. Aí eu fico me perguntando, né? Será que lá naquelas matas do Amazonas não foi todo um trabalho feito para.. Né? Porque a gente sabe que as matas têm muita energia. Né? Esse é um dos problemas que nós temos hoje em dia. Né? O nosso ar, as nossas matas não são mais as mesmas de muitos anos atrás. Né? Então a mediunidade dele apareceu na forma de uma obsessão. E, e ele começou a brigar na rua, ele era. Magrinho, franzino, eu acho que não, não tinha 1,60m e ele brigava com 5, 6 caras e ganhava. A força que ele tinha assim era fenomenal. So, aí, só que ele não queria isso, ele começou a arrumar a confusão, porque estava sempre brigando na rua, né? Ele estava acompanhado de uns espíritos meio equivocados ainda, né? É, aí o que, que ele fez? Ele começou, ele não queria. Brigar. Ele não queria fazer isso. Então, ele se isolou dentro de casa. Quando ele se isolou dentro de casa, ele passou mais de 20 horas em estado cataléptico, né? sendo dado como morto. Ele quase foi enterrado vivo. Porque ele passou mais de 20 horas sem respirar, sem se mexer, sem movimentar nada. Né? É, depois, ele foi acometido por uma paralisia, principalmente os membros inferiores, né? Que ele tinha muitas dores, ele ficou numa cama, num leito por seis meses. É, um vizinho que é, trabalhava num... Né, um, um trabalhador de, de, de casa espírita, ficou sabendo do caso dele, pediu autorização para a família para ir lá... É, Poder ajudar a tratar ele, né? Graças a Deus, recebeu permissão, né? Então, ele ia lá, dava passes e fazia orações no leito do Peixotinho. Com um mês, mais ou menos, ele começou a dar uma boa melhorada. Aí, ele passou a ler romances espíritas, começou a se interessar pelo assunto. Em seis meses, ele, ele ficou bom, melhorou e passou a frequentar uma casa espírita, onde ele passou a estudar os livros da codificação. né? Ele foi um militar, então, ele foi transferido várias vezes, trabalhou e se aposentou como militar. Teve em várias cidades do Brasil, porque ele foi transferido várias vezes. Em algumas delas, trabalhou em várias casas e... Em Campos do Goitacás, onde ele faleceu, ele ainda fundou um centro espírita chamado Araci. É casado, foi casado, teve nove filhos, né? E ele sofria de broncopneumonia. Então, para fazer todo esse trabalho, ele ainda tinha um sofrimento. Mas diz que ele nunca reclamou de nada, daí a gente pensa na leitura de hoje, né? Ele nunca reclamou de nada, né? Sempre trabalhou, nunca ganhou um centavo em prol do, do, do trabalho dele, né? É, e uma vez no quartel ele teve um ataque de asma Aí um dos, dos soldados que tinha lá disse Olha, passou o endereço para ele e disse assim, olha Vai lá nesse endereço aqui que eles, eles vão te curar Que eles trabalham com cura, tá? Aí ele disse que quando passou o ataque da, de asma Ele, passou, ele olhou o, o endereço ali Era o centro espírita que ele trabalhava e Quem fazia as curas era o rei Mas olha só ele não teve para ele a cura, né? assim como o Chico Xavier fez todo aquele trabalho dele, tendo os problemas de saúde dele também. Né? Aí, ele tinha broncopneumonia, tinha ataque de asma, mas ele fumava. E ele continuava fumando. Ah, e ele teve uma filha que morreu com dois anos de idade, que se chamava Araci. E um dia ele, ele perguntou para a espiritualidade o que, que ele podia fazer pela filha dele, né? E a resposta que ele teve foi que deixa os médicos terrenos cuidarem dela. Ele disse que naquele momento ele soube que ele ia perdê-la, que ela ia desencarnar, né? Aí ela desencarnou com dois anos de idade, se tornou a guia espiritual dele, onde ele fundou o Centro Espírita com o nome dela... E diz que a partir do momento que ela desencarnou, ela aparecia... Cada vez que ele pegava um cigarro, ela aparecia para ele. Cada vez que ele ia fumar, ela aparecia para ele. Até que ele deixou de fumar. Então, né? Peixotinho teve o primeiro encontro com Chico Xavier em 1948. Chico atesta a veracidade das materializações do Peixotinho, né? Foram recebidos muitos espíritos, aqui tem algumas imagens, Peixotinho. Aqui é ele deitado, né, ali naquelas fotos, o ectoplasma saindo dele e a materialização dos dos espíritos, né. Aqui foi na casa de Chico Xavier, ali atrás, em branco, é o espírito materializado, né, uma gênero. Chico Xavier e o Peixotinho soltando o ectoplasma, né. É... As materializações de Peixotinho eram de grande grande magnitude. Em sessões mediúnicas, se dizia para o pessoal, pensem numa frase, uma frase ali evangélica, numa frase sobre Jesus. Diz que quando a pessoa acabava de pensar, a frase aparecia materializada, em cor viva, como se fosse neon ligado, aceso. Aí eu fiquei pensando, né? Ainda bem que ele não está mais por aqui, porque já pensou, a gente tem que cuidar no que a gente pensa. Já pensou que a gente está pensando em começar a aparecer aqui assim, né em, em, em cartaz e coisa, e diz que aquilo ainda ia pelo, pelo, pelo salão onde ele estava, assim, é para lá, é para cá. Disse, deixa quieto, deixa ele lá. E é, o, tem um livro que foi é, escrito por um, acho que ele era um delegado do Paraná, é, Rafael Ranieri é o nome dele. Eu acho que logo que eu entrei na Dodorina Espina, eu, eu acho que eu achei muita coisa, muita pesquisa sobre esse delegado. É, eu acho até que ele já desencarnou agora. Ele acompanhou Peixotinho algumas vezes, e ele escreveu um livro baseado nas experiências das sessões que ele teve é, de materialização com Peixotinho, né? Ele escreveu um livro chamado Materializações Luminosas, porque os espíritos materializados por peixotinho tinham luz. É, como eu falei para vocês, ficava tudo no escuro, né? tudo, só aquela luzinha assim, que dava para ver alguma coisa, assim, o pessoal se movimentando, meia luz. Né? E os espíritos vinham e a luz vinha in, de dentro para fora. Né? Eles iluminavam o ambiente. Teve uma sessão que foi feita que um espírito, que foi materializado um espírito desse, veio com a luz, disse que parecia assim como se fosse um crepúsculo, né? E ele colocou uma faixa luminosa no peito e nas costas de Peixotinho. E ele deitado numa cama, mais duas camas, uma de cada lado com dois encarnados ali para observar os acontecimentos e observar que não haveria fraude, né? E aconteceram vários fenômenos durante essa sessão. Vários espíritos materializaram, com certeza gêneros, porque vinham, conversavam, brincavam. É, tinha, um, tinha uma turma que veio, né, uma turminha que veio de alguns espíritos, e dizia que ia jogar pedra na, nas pessoas, nos encarnados que estavam lá. E diz que jogavam com toda a força. Só que, e dizia o um nome de, de quem? Por exemplo, a pedra agora vai ser a Guisla, né? E eu jogo uma pedra nela. Só que a pedra chegava e caía aqui na frente. Não atingiu ninguém nessas sessões. E nessa sessão também apareceu um... Agora eu não sei se eu vou achar o nome. É Zé. Não é o Zé, era igual. Zé Grosso. Apareceu um espírito chamado Zé Grosso que trouxe uma menininha pela mão e essa menininha era filha do Ranieri. Só que ele disse que quando aconteceu essa sessão, ele e Peixotinho tinham mesmo se conhecido, ele não tinha contado nada da vida dele. Essa menina tinha morrido com dois anos de idade, fazia uns três anos, e era menina dele. E ele disse que por incrível que pareça, que isso não é normal, né? Primeiro filho, você tira um monte de foto, né? Você faz um álbum, faz um monte de coisa. Ele disse que ele não tinha tinha uma única foto da menina que foi tirada com a sogra dele e a sogra levou a foto junto. Ou seja, não tinha nem como o Peixotinho saber nem como é que era a menina. E ela apareceu e através do Peixotinho essa menina foi materializada mais umas duas vezes, apareceu para o pai dela, no caso, mais umas duas vezes em outras sessões. E numa das sessões ela deixou molde, que de, é, o molde é, das mãozinhas e dos pezinhos dela. Porque nessas materializações também podem vir somente a parte do braço. né? E aí, é, para as pesquisas e para comprovar que não houve fraude, tá? muito se também colocou essas, essas materializações em parafina, né? quente, derretida. Né? E aí, quando aquilo esfriava e secava, formava o um molde, parecia uma luva. A gente tem muitas fotos dessas na internet também, né? para comprovar. E aí ela deixou a mãozinha, maldizinha da mãozinha e do pezinho materializado para o pai dela, né? É, deixa eu ver, ver se eu lembro mais alguma história. É, se a gente for pesquisar, a gente tem muita história. Realmente, como disse ali no, na Gênesis, a gente tem no passado muitos casos, tá? E muita gente que pesquisou, que escreveu livro sobre isso, Tá? O Fatos Espíritas do William Crookes, a gente poderia ler, tem muitas informações. Ah, O Tratado da Meta Psíquica do Charles Richer, com com vários médios, inclusive o Eusápia Paladino, também tem muitas informações. né? Ah, Uma outra história aqui, em 1949, porque Peixotinho conheceu o Chico em 1948. E e aí foram acontecer algumas sessões de materialização na casa do Chico. né? Em 1949, ele e mais duas pessoas né, é, chegaram em Belo Horizonte, vindo do Rio de Janeiro, que foi onde ele viveu os últimos dias da vida dele. né? E quando eles chegaram em Belo Horizonte, eles perderam o trem que ia para Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde ele ia se encontrar com Chico. Aí, esse... Ranieri, que é o que escreveu esse livro ali, porque acompanhou várias sessões com ele, falou para ele procurar uma pessoa lá numa casa tal. Ele não tinha ido junto, Ranieri eram outras duas pessoas. Aí ele foi, encontrou o endereço e pediu lá para a pessoa, que era um conhecido do do Ranieri, pediu pousada, né? Choveu muito aquela noite, choveu a noite inteira, né? E eles ganharam a pousada para o dia seguinte, então eles iriam para a casa do Chico, né? Aí na manhã seguinte, né, depois de dormir aquela noite, o Peixotinho notou o espírito da irmã Sheila ao lado da esposa do do seu Jair, que era o homem, onde eles dormiram, passaram a noite, né. E a irmã Sheila, parece que na última encarnação ela era uma alemã, alguma coisa assim, E aí esse é o espírito da irmã Sheila, mostrou o corpo espiritual, né, mostrou toda a a dona Ló, a mulher do seu Jair, e o Peixotinho percebeu que ela estava muito enferma, que ela estava cometida de câncer e e ela já estava desenganada pela medicina. Aí o Peixotinho percebeu que, na verdade, providencialmente eles tinham perdido aquele trem, que essa visita no Chico tinha um segundo propósito, né. E aí, no dia seguinte, eles fizeram uma sessão de materialização, onde apareceu o espírito da irmã Sheila, né? E eles fizeram um trabalho na Dona Ló. E aqui fala que a irmã Sheila chegou ostentando duas belas tranças, tá? E que na mão, quando ela chegou, ela trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde clara, e ao qual se referiu dizendo que era um aparelho ainda desconhecido na Terra, emissor de radioatividade. E nesta sessão, e mais algumas que foram feitas, a dona Ló se curou. né? Ela viveu mais 22 anos morrendo de infarto morreu de infarto, morreu, viveu mais 22 anos, né? Então, nessa, nessas sessões de materialização que ele fez ali, fizeram também um processo de, de cura, usado também a mediunidade de cura dele, né? É, as figuras que vinham, é, então, as, essas imagens desses agêneres que vinham da mediunidade do peixotinho, é, vinha sempre com muitas cores, muitas luzes, né? E uma certa vez, numa outra sessão, eles foram fazer uma cirurgia, onde materializou o espírito que ia fazer a cirurgia, né? Ia ser tirado o apêndice de uma pessoa, e a irmã dessa pessoa que ia ser operada pediu se o espírito poderia mostrar o apêndice, né? E aí o o espírito materializado, ele né, fez lá os... mexeu, mexeu as mexidas dele, né? E, com um gesto rápido, fechou a faixa sobre o ponto luminoso e abriu-a instantaneamente. Aí, nesse momento, apresentou o ponto luminoso vermelho onde estava o apêndice da pessoa, que estava em péssimo estado já. Então, materializaram ali também. O espírito materializado também materializou o apêndice para mostrar, ah, pelos olhos humanos, né, porque estava dentro do corpo, eh, mostrar e para a pessoa, irmã que pediu ali, no caso, né? É, numa outra sessão, a, 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 teríamos inúmeras histórias para contar, tá, gente? Numa outra sessão também apareceu o poeta português João de Deus, que apareceu só a parte do busto, apareceu só até essa parte aqui, mas veio, conversou, declamou um monte de poesias, né? um monte de estrofes, né? Aí, no livro do Ranier, ele disse que o Zé Grosso também apareceu mais algumas vezes para ele, trazendo a filha dele, né? Peixotinho tem várias histórias, né? Temos também outro grande médium de efeitos físicos brasileiro, né? Carmine Mirabelli, mas também é, ele mudou, foi mudado o nome dele, vocês vão achar como Carlos ou Carlo. Mirabelli. O pai dele era um pastor protestante italiano, né? é, ele ficou sem a mãe também muito cedo, né? nasceu em São Paulo em 889, morreu em abril de 1951 na capital paulista. Entre os fenômenos que produziam estava a levitação, o movimento de objetos, a materialização... Desmaterialização de objetos, uso de idiomas que o médium desconhecia, ele falava mais ou menos 35 idiomas diferentes, alguns inclusive de línguas que não se usam mais, né, línguas mortas. Tinha a mediunidade da clarividência, claro, audiência e e com e tendo muito ectoplasma também, né. No caso do do Mirabelli, aconteceu mais por volta dos 25 anos, quando quando ele tinha 25 anos, já era casado, já tinha família, que o pai dele faleceu. Quando o pai dele faleceu, eles ficaram com sérias dificuldades financeiras e ele ficou doente, porque aí começou a florar a extraordinária mediunidade dele, né, a paranormalidade dele. E ele não era espiritualista, ele não, não conhecia a doutrina, a doutrina espírita, nada disso na época ainda. Mas ele afirmava que ele via os pais dele, né, desencarnados, um tio, a sogra e uma filha. É, esse fenômeno do poltergeist aí que eu coloquei aí, foi porque com essas dificuldades financeiras que eles tiveram, ele começou a trabalhar numa loja de sapatos. E aconteceram vários fenômenos que de, né, depois se soube que é um fenômeno de poltergeist. Mas é o que, que acontecia é que os sapatos saíam sozinhos. Os sapatos pulavam, os sapatos caminhavam, os sapatos bat, eram atirados por ninguém nas pessoas que iam na loja. que daí As pessoas não iam mais na, nas lojas comprar, né? Onde ele teve que sair, é, ele foi perseguido, apedrejado na rua, porque espiritismo era proibido na época e as pessoas diziam que ele tinha o diabo no corpo, né? E daí, com esses fenômenos acontecendo, ele chegou a ser internado em Juqueri. O bom dele é que ele achou dois médicos que cientificamente pesquisaram, analisaram ele e colocaram em em uma sala durante... Eu acho que foram dez dias, três semanas, não foi muito tempo, não. E chegaram à conclusão de que ele, ele era um fenômeno inteligente, fantástico, que eles não sabiam o que era, mas que ele não, não, não era doente, ele não tinha problema mental nenhum. E aí liberaram ele. Aí depois ele foi trabalhando em, em outros lugares também. né? É, entre as materializações assim mais famosas dele tem a, a materialização do ex-bispo da Diocese de São Paulo, né, o Dom José de Camargo Barros. Foi uma sessão ocorrida em Santos em 1916, em fevereiro de 1933, houve a materialização de São Francisco de Assis. Primeiro eu achei isso, depois eu achei a história em si, eu achei bem interessante. Uh, essa materialização ocorreu da seguinte forma. É uma senhora de nome Adelino Lago, descrente, não acreditando nesses fenômenos mediúnicos, ela foi para São Paulo, que era lá onde ele estava, né? E procurou o o médium e ela queria participar de uma sessão para confirmar se isso era verdade ou ou não, porque ela não acreditava em nada disso. Assim que ela chegou, Mirabelle disse assim, ó, já estava ali esperando. E entregou um caderninho cheio de anotações. Já estava pronto o caderninho. Tudo coisas que o pai dela mandou para ela. E ela e o pai dela eram bem ligados, então coisas que só ela saberia, né? Aí houve o, começou uma, uma sessão mediúnica, né, onde ela foi participar, e ela disse que nada aconteceu até Mirabele entrar em transe. Aí, quando ele, ele, chegou, uh, ele entrou em transe, ele começou a chamar o seu pai: Vem, vem. E ali, assim que eu, ele chamando o seu pai, aí começou uma mancha branca. Ela disse que uma mancha branca foi se condensando como se fosse neve até for tomar a forma de um volto humano, uma imagem que tenho visto várias, várias vezes em quadros bentos e em santuários, como sendo São Francisco de Assis. Ah, ela disse que essa, essa visão era uma nitidez incrível, parecendo que a pessoa realmente estava ali com ela, viva, palpitante. Ele veio, né, o espírito veio com uma expressão calma, Embora né, ele fosse tudo branco, né, como ela diz, como, como mármore. Mas eu vi, o bem, eu vi ele bem de perto. É, como estava a luz clara da lâmpada de alta voltagem, ele parecia ser de carne e osso. Aí Mirabel falou para ela, aproxime-se, São Francisco tem umas flores para você. Ela disse que daí primeiro ficou assim, porque Mirabel estava de braços cruzados, mas assim que ela chegou perto, disse, caiu um ramalete de flores no chão. Né? Aí Mirabelle falou, respire, São Francisco, respire forte para que ela veja, para que ela creia que estás vivo. Aí ela disse que as narinas palpitaram, os olhos começaram a brilhar, um pouco mais como nós, seres humanos, né? temos mais brilho no olhar, né? e um pequeno sorriso apareceu na sua boca. Né? Depois, devagarinho, foi se desmaterializando sobre meus olhos, perdendo sua densidade, diminuindo de altura até desaparecer sob minhas vistas. As luzes continuavam acesas, tudo estava claro, não havia biombo nem cortina. Então, alguns médiums conseguiam, como Florence Cook, conseguiam fazer algumas materializações com mais claridade, né? Mas, normalmente, precisava estar um ambiente à meia-luz, né? É, outras duas materializações dele consideradas também grandes foi de Giuseppe Parini, que foi um poeta italiano. E Hanuni Rashidi foi um fakir, fakir, é esse o nome? um califa que reinou entre 786 e 809 após Cristo, né? Os fenômenos produzidos por ele foram observados até 1950 e ele faleceu atropelado em 1951. Pertinho de casa, na esquina de casa, ele foi atropelado e desencarnou. No caso de Mirabelle, existem histórias de que ele possa ter falsificado algumas materializações. Cair né? Barshutel, que foi o. O nosso pioneiro, acho que na doutrina espírita, já psicografou aqui também, através do Zé Araújo, disse, disse uma frase em que as materializações que ele viu foram comprovadas como verdadeiras. Né? Ali é o Mirabele, aqui é ele levitando, e essa sessão aqui, ó, à esquerda é Mirabele, e no centro é um agênero não é uma pessoa viva, encarnada, não é um ser real, é um ser materializado, é um espírito materializado. Vocês podem ver como é a perfeição, né? Então, o gênero, ele tem toda, não precisa necessariamente, ele tem que ter a tangibilidade, mas como ele tem toda, pode ter todas essas formas, inclusive todos os órgãos, como nós temos como seres humanos, né? É... Tem uma reportagem, eu eu só não achei que ela ia ser feita em partes por semana por um jornal, eu acho que de Minas Gerais. Eu não achei as outras partes, mas na primeira parte, essa reportagem é feita por um neto de Mirabelli, né? Ele diz que quando o, o vô era vivo ainda, ele era pequenininho, mas ele se lembra de muitas coisas, né? E ele disse que quando... Na verdade, o ele tinha a mediunidade, mas como não conhecia o Espiritismo, não sabia o que estava acontecendo, foi meio que ignorado. E por que, que isso disparou quando o pai dele desencarnou? Porque o mentor espiritual, assim como do Peixotinho era a filha dele, era a si, o mentor espiritual de Mirabelle foi o pai dele. Então, quando diz que isso é um caso mais raro, né? alguém da própria família ser o teu mentor, né? Diz que daí explodiu a mediunidade dele, como se fosse uma junção da mediunidade do pai junto com a dele, né? Como se tivesse acontecido algo assim, né? Então, ele tinha também a mediunidade de cura. Ele foi perseguido também porque ele fluidificava água e distribuía de graça. Ele curava. O neto dele fala que ele, inclusive, restituiu a vista a um cego, eu não sei daí se isso é real ou não, não, achei a história contada por outros pesquisadores, né? Mas o neto dele fala que sim, que ele chegou a curar um cego com a mediunidade de cura dele, né? Então nós temos, é claro, na história, se a gente podia trazer histórias de Eusápia Paladino para vocês também e vários outros grandes médiums de efeitos físicos. Há necessidade de ser médium de efeitos físicos, há necessidade de ter o ectoplasma, ali ocorre uma materialização especial, vamos dizer assim, para que se é, aconteça um agênere. Então, um espírito materializado praticamente igual ao ser humano e que possa, inclusive, ser tocado. Né? Tocado, apalpado, que senta, conversa com você, pode até comer com você, pega o seu bebê no colo. Né? É, coisas da, da espiritualidade que muita coisa a gente ainda tem para aprender né? sobre o, o mundo espiritual. Então, gente, é, a princípio é isso, é uma pincelada mesmo, A a Gênesis, eu acho que está a explicação ali, mas claro, daí se a gente for pesquisar vários médiums que usaram, né, que tinham essa mediunidade, que fizeram materializações, a gente poderia trazer muita coisa. Para vocês, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando. né? Então, eu trouxe um pouquinho... na Revista Espírita não tem também muita história nessa ali que a gente está usando, né? muita explicação, mas a gente pode ir pesquisando nos outros livros também. né? E a gente vai ter muitos casos que ocorreram. Hoje em dia a gente não tem muito acontecimento. Né? É, várias situações, né? nossas, nosso verde, nossas matas já não estão mais tanto... Com a... Então, a gente não tem mais tanto e não tem mais tanta energia de mata como a gente tinha antigamente, né? O mundo está mudando, então, e fica... Provavelmente vai ficar cada vez mais difícil de acontecer esses fenômenos. Até porque é é um desgaste muito grande para o médium, né? Essas, Essas sessões, ele tem um desgaste físico muito grande, né? Claro que a espiritualidade vai ajudar ele a se recuperar depois, mas... Vocês viram que os grandes médiums têm uma vida normal, né? Casam, têm filho, têm noite, claro, porque os bebês choram, têm que trabalhar fora, tem que ter, é, Tem que pagar suas contas, porque ninguém paga as contas para eles, né? E, além disso, ainda tem toda essa disposição né, de, de fazer esse trabalho, né? É, outra coisa que eu penso também é que, Assim como as mesas girantes começaram, como começaram os ruídos, como começaram as batidas, para chamar o ser humano, ó, existe vida depois da vida. Do lado de lá é assim, 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 a gente foi tendo muita literatura, através de Chico Xavier mesmo a gente tem muita literatura, a gente pode não saber o que tem do lado de lá, mas a gente já tem uma boa ideia, né? Então, eu acredito que esses fenômenos também aconteciam para nos chamar a atenção eu vejo que não é mais necessário. Se você tem uma grande literatura sobre a doutrina espírita, você tem muitas provas já, você tem muitos casos já, e se você precisa ver para crer como São Tomé, então você não acredita. Porque quando vê, você vai continuar não acreditando, vai achar uma justificativa. Então, Ou você acredita, né, ou você sabe que existe a vida espiritual, que nós não somos eternos e que aqui é só uma passagem, ou você não acredita. Né? É isso aí, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que dá para fazer, se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu só acredito que no Netflix tem um seriado que fala bastante sobre o tema de hoje, que é a vida após a morte. Ah, interessante. Fala bastante sobre esse seriado que não é a mão materializada. A vida após a morte. Então, na Netflix tem um, é um documentário? Seriado. Seriado. Chamada Vida Após a Morte, que traz bastante assunto, inclusive sobre as mãos materializadas. Então, mais um, um canal para a gente estudar e entender. Lógico, é, filmes essas coisas sempre têm também uma coisa um pouco romantizada, mas tem muitos muitos filmes, muitos seriados que trazem bem a, a realidade mais real mesmo, não menos fantasia e mais baseado nos fatos que ocorreram mesmo, né? Isso? Então tá, então a gente.. <risos> não, é que ele apontou Então tá, todos assistiu já? Gostou? Então, uma dica pra gente aí. Uhum. Ó, ela tá dizendo, eu estou repetindo porque como está sem microfone daí não fica gravado. Tá? Ela disse que ela que esse seriado ali, ele trazem as bases científicas ali também. Então, muito legal, vamos assistir aí mais um, é, algo na nossa biblioteca de conhecimento. né Então, obrigada a todos, a gente vai fazer uma pequena pausa e depois a gente volta com a segunda parte dos trabalhos, tá?